Feuer, können wir das Feuer noch so ein bisschen... Sie ins Feuer schieben? Nein, das Feuer. Schauen Sie das Feuer nicht an. Unsere eigene Tabelle. Ja, oh mein Gott. Ja, ja. Ja. So, dass die Glut ein bisschen... Nicht die Was Glut. Die Glut des Feuers. Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei uns, den Dysons. Hallo. Wir sind sieben Schwerkraft zusammen mit Drachendämonen und der deutschen Sprache kämpfen. Auch in dieser Folge wieder einmal. Wir sind hier zusammen am Tisch mit Martina, Jasmin, Moritz, Kevin, Mira und Pascal. Hallo. 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 Wir sind wieder da nach, nach einer kurzen Unterbrechung von einer Woche. Äh, wie, es, wie es üblich ist. Das alles ist ganz normal. Äh, ja. Ich übergebe das Wort auch schon. Wie ich es immer tue, an Kevin. Ja, ich erzähle euch, ich habe die letzten paar Male schon davon erzählt, wir machen eine Live-Show in Bern. Und zwar am 12.11. Und dafür gibt es, ich hoffe, es gibt noch Tickets. Also es gibt sicher Tickets. <lacht> ähm, äh, auf Eventfrog, den Link dazu findet ihr hier unten irgendwo. Äh, Würde uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid und unserem, unserem Mix aus... Impro-Theater und die, die beiwohnt. Äh, da habt ihr nämlich auch Einfluss auf die Handlung. Wenn ihr vor Ort dabei seid, dann könnt ihr Dinge wie Namen und äh, Orte mitbestimmen und wir machen dann irgendwas draus. Also beim letzten Mal war es sehr unterhaltsam, lustig und chaotisch. Ähm, dazu gibt es übrigens auch ein Wort, das findet ihr hier irgendwo auf YouTube. Äh, aber ja, würde uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Und dann will ich noch kurz ein Shoutout loswerden für das Freakatorium. Wenn ihr hier in der Schweiz seid, wird das vielleicht mehr Sinn ergeben. Das ist ein Laden in äh, Emmenbrücke. Ja. Das ist in der, Nähe von, in der Nähe von Luzern. Und da gibt es so ziemlich alles, was irgendwie mit Nerd-Dingen zu tun hat. Geht es um D&D, um äh, Anime, um, um, um Mangas, um... Äh, Brettspiele, alles Mögliche, was euch irgendwie das Leben versüßt, findet ihr da. <lacht> ähm, ich war letztens dort und äh, das sind super tolle Leute. Also Grüße gehen raus und geht doch da mal vorbei. Ja. Wollen wir noch schnell Swiss RPG schreien? <lacht> Swiss RPG! Wo Rollenspiel Spaß macht. Bling. Genau. Ich dachte, wir sollen schreien. Ja, das, das war ein schönes Schreien. Wir haben dann noch was, und zwar bitte, 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 wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen. Wir haben Kofi. Ähm, je nachdem bereits mit Tiers, vielleicht auch noch nicht. Aber auf alle Fälle, ähm, ja, würde uns freuen. Aber Jasmin, was bedeuten Tiers? Das sind die Tränen meiner Leidenschaft. <lacht> 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 Aber eigentlich sind das extra Inhalte, die ihr äh, dann aufrufen könnt, wenn ihr uns unterstützt. Äh, noch ein Shoutout in persönlicher Sache an Hex Dragon World. Ähm, gute Freunde von uns, die helfen uns immer wieder mit Miniaturen Dankeschön. und mit anderen Props. Und äh, wir freuen uns sehr, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir yes. empfehlen es jedem, das Gleiche zu tun. Wenn ihr Minis braucht, fragt doch da mal nach. Äh, und die haben uns sogar noch ein kleines Geschenk da gelassen. Ähm, wir hatten ja kürzlich die Map äh, mit Viris äh, in, der, in der Unterwelt, in der Traumwelt von Glut. Dort gab es diese Titania-Statue. Die haben sie uns zurückgelassen, zusammen mit einem Brief an äh, Martina adressiert. Ähm, wir 
Wir lesen diesen Brief und wir veröffentlichen ihn danach auf Discord, wenn natürlich Lurikunst es okay gibt. Ähm, ihr könnt dort nachlesen, was, äh, was für nette Zeilen der äh, Figur folgen. Und ja, wir. wir. Ja, ja. Du, du kannst es lesen. Du kannst es lesen. Fairness dann. Schaut mal auf Discord, da seht ihr, was drin geschrieben steht. Wahrscheinlich. Wir fragen Lurik, ob das okay ist. Gut, an der Stelle. Danke. Dankeschön. An dieser Stelle kommen wir zum Segment des Fun Facts. Dieses Mal in der Glut slash Martina slash irgendein Charakter, den du mal gespielt hast, Edition oder ein Fun Fact über dich. So viel Aufmerksamkeit, bevor das überhaupt losgeht. Ich wusste keinen Fun Fact, habe ich nicht gefragt, was ich sagen soll und was ein Fun Fact ich sagen soll. Dann hat er gesagt, ja, ich soll mal die Sinne durchgehen, also was ist Gluts Lieblingsgeräusch oder Geruch oder Essen oder irgendwie so, weil Essen ist ein Sinn. Geschmack? Mhm. Ähm, Geschmack, ich mein, genau. <lacht> da war doch was. Ähm, und ich würde sagen, ihr Lieblingsgeräusch ist das Geräusch von vielen Leuten, die gute Laune haben. Was nicht mein Lieblingsgeräusch ist, weil ich introvertiert bin. Das ist auch ein bisschen introvertiert, nicht? Sie hat nicht gerne Menschenmengen? Ja, weil Menschen sie gefangen nehmen und ins Gefängnis werfen und beleidigen. Das stimmt. Oh. Manchmal. Nicht alle. Vielen Dank für diesen Fun. <lacht> Danke dir für den Input. Alles gut. Ähm, dann steige ich mir an der Stelle wieder mal ein in eine Welt von Drachen und Verliesen. Yes! Titania! <lacht> Ein kleines äh, Recap äh, am Anfang an, um wieder reinzukommen, damit wir wieder wissen, wo wir anstehen. Das bunte Rudel ist im geheimen Auftrag der Königin von Redan unterwegs in die Nordlande, das Königreich von Cielis. Durch die Beschaffung eines großen grauen Takofa-Kristalls könnte ein Krieg verhindert werden. Hierfür müssen die Freunde ganz in den Norden reisen und ihren alten Bekannten Dr. Kelvin Munoz davon überzeugen, seinen Stein zurückzugeben. Doch auf dem Weg lauern viele Gefahren. Durch diverse Ereignisse wurden sie vom Asadao, einer Gruppe Magier, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Arkane Ordnung zu bewahren, für kriminell erklärt und zur Fahndung ausgeschrieben. Endlich mit dem Schiff in Cielis angekommen, haben sie Gelegenheit, sich in einer Taverne in den Ausläufen von Oberdam wieder einmal auszuruhen. Wenn auch nur für eine Nacht. Ganz kurz, ja. Doch nach den Ereignissen der letzten Tage und vor allem nach den Ereignissen des letzten vergangenen Tages spürt ihr, dass dies keine gewöhnliche Nacht werden soll. Ein Vollmond scheint hell über der Taverne zur knusprigen Krabbe, wo unsere Helden diese Nacht residieren. Und im Lichte des Vollmonds und im Schlummer eurer individuellen Träume erkennt ihr alle ein weiteres Mal, wie euch die gemeinsame Zeit und die Strapazen stärker werden lassen. Ihr steigt diese Nacht auf Level 7 auf. In euren Köpfen lässt ihr den Tag noch einmal Revue passieren. Ihr seht den ermordeten Captain, den Angriff durch die Loreleivögel, 
den Kampf innerhalb der Crew, den Tod von Zetaina, den Wettlauf mit dem Borgseeungeheuer, den Verrat durch Alexander von Worms und die Zerstörung des Schiffes durch den Asadau. Und vergessen wir bitte nicht, wie ihr am Abend kurzerhand in dieser Taverne ausgeholfen habt. Und dann kommt doch tatsächlich einer der Anführer des Asadaus und der Knecht und absolute Erzfeind von Guaman im Restaurant vorbei. Was für ein Abend. Das war cool. Casual. Und gerade jetzt sitzt ihr auf der Veranda im Hinterhof zusammen mit ein paar Leuten, die ihr vom Schiff retten konntet. Dem Schiffskoch Zwiebel, dem Pulvermeister GHS, dem Navigator Nafanael und dem Steuermann Clint. Und ihr betrachtet einen Moment lang sprachlos den Mond. Ihr habt die Bühne. Oh, Nochmal gut ausgegangen, hä? Naja, sehr, sehr knapp. Ich falte meine Schürze. <lacht> Wir hatten äh, äh, Fliegen an, oder? Mhm. Ich nehme meine Fliege ab. <lacht> Boah. Ich glaube, ich muss bald mal schlafen gehen. Ich bin kaputt. Das war ein Tag. Ja, das ist ganz schön angespannt gewirkt. Ja, war ich auch. Da hatten wir. Ja, mittlerweile schon. Sie sind ja jetzt weg. Aber das hätte, das hätte massiv schief gehen können. Aber ich glaube auch für uns, für uns alle, wenn, wenn der, der Anführer des, des Asadaus euch erkannt hätte, dann... Hm. Eigentlich schon spannend, dass er uns nicht erkannt hat. Ich hätte jetzt ge gedacht, wenn wir so gesucht sind, wüsste der auch Bescheid. Aber anscheinend sind die nicht so gut organisiert. Ja, ich glaube dass wir intelligenter sind, als wir sind. Dass wir nicht einfach vorne <lacht> hinlaufen und dann sind, da sind wir. Wir kochen jetzt Hamburger für dich. Ich dachte, das war Filet. Ja, es war Filet Mignon. Im Teig. <lacht> Vielleicht dachten sie auch, wir sind gestorben in dem Schiffsrand, Schiffsexplosion. Ich meine, wir sind schon ziemlich auffällig. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, also... Ich weiß jetzt nicht, aber so wie die normalen... Äh, Kenner und Köche und so... Ja, egal. Ist ja, ist ja eigentlich gut, wenn er so aufgeschlossen ist, dass er nicht komisch schaut. Das war eine wilde Truppe. Da kocht für ihn. Spricht eigentlich für ihn. Ich weiß nicht, wie dieses Etablissement überlebt, wenn das, wenn das immer so chaotisch ist. Es war doch wegen uns so chaotisch. Ja, also, wenn wir ja nicht gekommen wären, dann hätte ja gar keine Kellner gehabt oder keine Leute. Ja, doch, der Chef. Das ist der nur der Manager. Nein, der ist nicht der Manager. Der, war nur, der hat nur so getan, als wäre der ja, Manager. Ja, okay, ja, stimmt. Normalerweise serviert er. Also der Kassierer. Werden wir uns denn nie von diesem Gewebe aus Lügen befragen und überall, wo wir hinkommen? Hey, das war was, aber nicht unsere Lüge, okay? Nein, nein. Siehst du, es liegt nicht an uns. Andere Leute machen das auch. Aber ja, es gibt... Aber schon mitgemacht, mit, mit 
Da hatten wir eine Mitgegangen. Wahl. Wir haben so einen von den Kobolden, der sammelt so Kristalle und der sagt immer, manchmal kann man Dinge manifestieren, wenn man Dinge immer wieder tut. Und ich weiß auch nicht. Und dann, wenn man zum Beispiel immer lügt, vielleicht kommt dann das Universum und bringt dir mehr Lügen. Das, äh, so was ja. Ähnliches habe ich mal in meinem Buch gelesen. <lacht> <lacht> Muss was dran sein. Nein, nur... Nein, daran glaube ich nicht. Du kannst nicht aus, aus nichts mehr machen. Das geht nicht. Du musst immer etwas eintauschen. Ja, mein, meine Nerven. <lacht> <lacht> Mein, mein Blutdruck. <lacht> Dein Stressbüchlein da. Ich bin heute gar nicht so gestresst, um ehrlich zu sein. Nach der Schiffsexplosion war das ein Spaziergang. Dein Verhältnis gesehen schon. Das du weißt schon, wie das klingt, wenn du es so sagst, oder? Nach der Schiffsexplosion war es wie ein... Ist dir bewusst? Was, falls du mit anderen Leuten sprichst als uns, die vielleicht nicht so was erlebt haben. Meinst du traumatisiert? Ha? Nein, ich meine, es wirkt verstört oder gestört. Ja. Traumatisiert, ja. Ja, von mir aus. Sag dir, wie du willst. Das sind die ich werde schon sagen, dass mich ähm, die letzten Wochen, Monate ein wenig emotional aufgerieben oh, haben. Ein bisschen. Sei nicht traumatisiert. <lacht> oh. Das war sehr süß von dir, Glut, aber nicht, wie das funktioniert. Guaman, du hast dich dabei ertappt, wie du deine Freunde einen Moment lang betrachtet hast. Es ist nämlich schon erstaunlich. Vor nicht einmal acht Tagen hast du diese Leute kennengelernt. Und doch hast du bereits jetzt das Gefühl, du kennst sie besser als dich selbst. Doch dir ist noch was anderes aufgefallen. Eigentlich ist es dir schon vor dem Essen im Zimmer aufgefallen. Doch erst jetzt fällt es dir wieder ein. Eine Kleinigkeit, ein Detail. Und doch ist die Implikation, die dir bei der Betrachtung des Details durch den Kopf geht, eine sehr unheimliche. Und zuletzt hast du den Gedanken abgeschüttet. Doch jetzt spürst du für einen Moment, wie dein Körper mit einem Schaudern durch alle Farben flimmert, als es dir wieder in den Sinn kommt. Wir haben eine kleine Nachricht für dich. Passive Wahrnehmung, Guaman. Und weil Lia äh, so eine gute passive Einsicht hat, habe ich eine Nachricht für dich ebenfalls. Wir blenden diese Nachrichten kurz ein. Oh. Ähm, wenn ihr das nur hört auf Podcast oder so, dann geht es euch wieder ins Spiel an. Ja, <lacht> oh Mann! Behalt das für dich. Also, du kannst es uns auch sagen. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Du bist der Herr deines Spiels. <lacht> ich glaube, das teilt ihr jetzt nicht einfach so. Nein, nein. Okay. <lacht> Leichtes. Ja, ja, all, all, alles in Ordnung. Das, ich, ich bin wahrscheinlich immer noch ein bisschen ähm, hibbelig von, von vorher. von vorher. Ja, genau. ja ich, ich dachte nicht, dass ich ihn jemals wiedersehen muss, aber nun gut. Ich glaube, Guaman war schon vorher traumatisiert. Könnte sein. Ja, ich glaube, Guaman ein bisschen mehr, weil ich meine, er wurde gefangen genommen. Ich rechne ihm jetzt das schon... Also ich meine, es klingt sehr schlimm. Was weißt du eigentlich über den Kerl? Was weiß ich alles über den Kerl? Isik, erzähl mal. Er war auch ein, ein Teil der Gruppe von diesen, diesen, diesen Karnevalsleuten. Ähm, äh, er, er war definitiv der größte Knecht, der, der größte Peiniger von ihnen. Ähm, 
er hat sich zur Aufgabe, Aufgabe gemacht, ähm, den Willen zu brechen von, von den äh, Kreaturen, die, er, äh, die in seiner Obhut sind, okay. die er gefangen hält. Und äh, er, hat, er hat diverse Monster und Tiere schon geknechtet. Esek ähm, war sicher der brutalste der Gruppe und er fand auch Gefallen daran, ähm, seine, seine, seine Gefangenen zu, zu quälen und ihren Willen zu brechen. Ähm, er ist auch ein sehr ähm, erfahrener Jäger. Also der hat schon Kreaturen gezähmt, von denen man nur träumen kann, sie zu zähmen. Wo es sonst einer ganzen Gruppe bedarf, hat er, hat er es alleine geschafft. Er ist bei der Gruppe dabei, die abgesplittet wurde. Richtig, oder? zusammen mit dem Harlekin. Ähm, er und ein anderer der Gruppe hat sich dann nach einer Zeit von, vom Zirkus gelöst. Ich habe nicht genau mitbekommen, was da, was da passiert war, aber er hat einen Teil seiner, seiner Beute mitgenommen und den Harlekin und ähm, ging dann von dann. Und ich wurde in der Obhut des Restes gelassen. Das ist so schrecklich. Wie bist du... Bist du in, in die Arme gelaufen? Was, wie, wir haben, wie ist das passiert? Weißt du das noch? Oder? Oh, ich war, ich war eigentlich einfach auf der Jagd mit ähm, zwei meiner ähm, Mitstämmigen, wenn man das so sagen kann. Ähm, und wir haben eines Tages haben wir einen, einen Menschen getroffen, einen Forscher. Ähm, der war bei uns im, im Wald unterwegs. Und ähm, den haben wir dann zu uns in den Stamm eingeladen haben dem ein wenig unsere Kultur erklärt. Ähm, er hat uns im Gegenzug äh, von seiner Kultur erzählt und es war eigentlich ein, ein, ähm, ein, sehr, ein sehr positives Erlebnis. Ähm, als er dann aber gegangen ist, ähm, er kam einige Monate später wieder mit Verstärkung. Und eben diese Verstärkung war dieser Wanderzirkus und die haben mich dann gefangen und auch zwei meiner Mitstämmigen, ähm, welche ich bis jetzt nicht mehr gesehen habe. Ich bin auch mit Isaac unterwegs. Es ist anzunehmen, dass die, oder? Die waren auch, also die waren mit mir in Gefangenschaft. Äh, Nein, die wurden weiterverkauft. Stimmt. Ja, ähm, Isaac war dabei in dieser Gruppe, die anderen vom Karneval nicht. Ah. Ähm, du erinnerst dich ja noch, Aldus von Richthofen, der Wissenschaftler damals, mhm. ähm, war entsetzt darüber, was, was die anderen, was, was seine Begleiter auf einmal für Pläne hatten mit, mit euch. Und ähm, als er sich ihnen widersetzte, wurde er von ihnen getötet. Du erinnerst dich noch, wie er sagte, nein, das könnt ihr nicht zulassen, das war nicht Teil der Abmachung, Isaac. Und dann eine Axt in den Nacken und machte ihm den Graus. Also es war, es war nicht die Absicht des Wissenschaftlers, ähm, uns ähm, in die Knechtschaft zu, zu übergeben. Ähm, doch sie haben ihn dann, nach ein, ein paar Sätzen der Widerrede, haben sie ihn mundtot gemacht. Also sie haben, sie haben ihn getötet. Richtig. Okay. Könnten wir äh, Isaac. 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 Könnten wir ihn vielleicht gefangen nehmen und du bringst ihn mit nach Hause zu dir. Und dann tut dir, was auch immer er tut mit bösen Leuten. Ich, 
Ich, ich kann nicht sagen, dass mir Auge dieser Gedanke um nicht, nicht, nicht sehr gefällt. Und ich denke auch, Ortrak würde es sehr gefallen, wenn ich da Rache nehme. Aber ist das nicht stark gegen deinen Sinn, Glut? Ja, ich denke auch, das ist doch nicht Rache, Bestrafung und verhindern, dass er das wieder macht. Gut, das ist ein Argument. Vielleicht finden wir bei ihm auch ähm, eine Information über den Verbleib ja. meiner Brüder und Schwestern. Ich weiß, es gab da irgendeinen, einen, eine Art, einen, einen Lieferschein, wo die hinverkauft wurden. Wenn ich den in die Hände bekäme, dann könnte ich sie vielleicht ausfindig machen und zurück zum Stamm bringen. Ich meine, wir sind schon da und er ist hier. Das wir schon arrangieren, dass wir leicht nachsehen. Ihr würdet mir helfen bei dem? Natürlich. Natürlich, ja. Ähm, das klingt wie ein abscheuliches Monstrum. Das muss man... Das muss, dem muss man Einhalt gebieten. Ich bezweifle halt, dass es ihn einzusperren wirklich etwas anderes aus ihm macht. Weißt du, ich, ich glaube, was auch immer, das ist deine Entscheidung, was du machen willst. Aber die Lieferscheine, die sollten wir jetzt ich ja holen, um deine, deine Familie zu retten. Ja, das wäre mir schon wichtig. Ich meine, was, es, es wäre sicher gut, wenn wir ihm irgendwie einen, einen Riegel vorschieben könnten, weil er wird nicht, er wird damit nicht aufhören. Er wird weiterhin ähm, Wesen gefangen nehmen und sie zur Unterhaltung seiner selbst und auch anderer nutzen, was nie in Ordnung ist. Aber nur schon, wenn wir irgendwie an diese Lieferscheine kommen könnten, das, das würde mir sehr viel bedeuten. Und als ihr, als ihr Guaman diese, diese Zustimmung so selbstverständlich gibt, seht ihr, wie er so, so eine violette Tönung annimmt. Er, er, scheint, er, scheint sehr, er scheint immer noch sehr überrascht zu sein, dass sie, dass sie ihm einfach so helfen wollt. Weißt du von irgendwelchen Schwächen, die der Kerl hat? Die, <lacht> Nein. Endloses Ego, <lacht> leicht reizbar. Ich meine, wenn wir den irgendwo hinlocken, dann genügt wahrscheinlich, wenn es viel Geld involviert. Irgendein Versprechen, irgendein Wettbewerb. Ein großartiges Monster, das es zu zähmen ja. und zu fangen gilt. Wir, wir stellen dem Jäger eine Falle. Wir haben durch ein Gerücht gehört von einem Drachen, der hier rumfliegen soll im Wald. Den wollen sie doch jagen, oder? Könnten vielleicht sie auf eine falsche Spur bringen. Wir könnten dem Drachen helfen. Das wäre richtig. Das wäre wirklich. Das hat mein Volk sehr gerne getan. Immer. Aber ich denke, er wird nicht alleine sein dann, oder? Ich will meinen Drachen rein. Ja, ich, ich glaube, da wirst du ein bisschen zu enthusiastisch darüber. Dream big, ich meine Träume groß. Vielleicht gibt es ja Hauptziele und Nebenziele. Stand das auch in deinem Buch? Neues Hauptziel, erlaubt. Ich meine, wir können uns mal wegen dem Drachen umhören. Vielleicht finden wir was. Vielleicht ist ein, wir sind ja normalerweise schlau, Drachen. Ja, sie sind sehr schlau und mächtig und auch. Ich, ich meine, die, 
der ist ja im weitesten Sinne auch ein Cousin von uns. Da haben wir doch schon mal einen kleinen <lacht> Bonus, oder nicht? Ah ja. So. Also ich werde es jetzt nicht unterschätzen. Ich glaube, Drachen sind schon gefährlich. Ich würde nicht wollen, dass wir gefressen werden, weil die denken, ein ja. Snack. Kann, oder ja. Ja, Sagen wir halt, Stapfen <lacht> Nicht unsere Freunde essen. <lacht> so nicht. Halt, stopp, jetzt lebe ich. <lacht> ja. ja, ich meine, wir, wir können mal umhören. Vielleicht finden wir ein paar Gerüchte, die uns da ein bisschen weiterhelfen. Und wenn nicht, überlegen wir uns einen anderen Plan. Also, ich habe jetzt eine Frage. Ich kenne mich ja mit den Gesetzgebungen hier nicht so aus. Ist es denn legal, was dieser Isaac macht? Jede zu, gefangen zu nehmen, einfach so, das ist das, das legal. Schaust du nach Vanille oder Clint? Oder? Ich habe alle an. <lacht> Wahrscheinlich. Kein, ich, ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung, kann ich würfeln, wenn ich was weiß? Ja, ja. Uh, ja Würfel auf uh, History. Darf ich Würfel auch auf Gesetz? Ja, ich das Gesetz. Ja, das Gesetz. 16. 16? Uh. <lacht> uh, 9. 25. Oh wow. Boah. Äh, also 16 Jahre 25 sind, sind eigentlich genügend. Ihr wisst, ähm, die Gesetzgebung von Redan und von Ciel ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, in Redan wäre es nicht legal. In Cielis äh, gibt es eine Grauzone, was das angeht. Es ist nicht erlaubt, ähm, äh, Menschen, Elfen, Halbelfen, Halblinge mm. äh, zu versklaven, aber es steht nichts von Drachenartigen. Ähm, Ihr wisst auch, Sielis hatte mit den Drachenartigen Krieg. Vor 30 Jahren, im 19-jährigen Krieg, haben sie mit den Drachenartigen gekämpft. Und da äh, ist wahrscheinlich immer noch sehr viel von dem... Böses Blut. Ja, so ein bisschen... Ich musste es wenigstens versuchen, den offiziellen, legalen Weg zu gehen. Naja... Ich glaube, vielleicht müssen wir uns einfach an einen eigenen Kodex halten und so wenig Schaden für Unschuldige anrichten, wie es geht. Ach, ja, bitte gar keinen Schaden für ja, Unschuldige. Ja, aber manchmal geht es leider nicht. <lacht> Schau, ich verstehe das. Wenn, wenn ein Berg abbricht und da, ist das, da, sind, halt, da, da sind halt Leute, dann dann ich glaube, du bist auch traumatisiert. <lacht> Nein! Das sind wir auch traumatisiert. Das ist ja nicht in deinem Bruder einen guten Spruch so. Ja. Wenn du die selber machst, ist es schwierig. Ja, gibt es keinen ganz einfachen Spruch, der den, das Problem löst, ob man seine eigenen Moralvorstellungen anderen aufzwingen darf oder nicht, wenn sie doch moralisch offensichtlich so schlecht sind. Weil ich Aber ich meine, was gibt uns das Recht? moralische Gewalt an, auszuüben auf andere Leute. Gibt es da keinen einfachen Spruch, der das alles erklärt? Ein Moment. Das würde sehr helfen. Danke. Also warte, ich, ich habe ich hab hier einen. Ähm, verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut. Siehst du, wenn die Gesetze schlecht sind für die Menschen oder Nichtmenschen und wir tun nichts, ist auch Schlecht. Nicht, wenn die Gesetze ja. unfair sind. Deswegen denke ich, wir, wir müssen einen eigenen moralischen Kodex. Vielleicht, wenn das Ziel gut genug ist. 
Vielleicht können wir auch sagen, Menschenrechte sind auch Humanoidenrechte. Das und, sowieso. Und Elfenrechte. Ja, also Human Menschen sind das auch unterstützen. Ja, Humanoidenrechte, ja, sorry. Ich hab Müssen wir jetzt da die Begrifflichkeiten? Nein, ist okay, ist okay. Wir können ja sagen, auch wenn es nicht nett ist, ihm etwas anzutun, retten wir dadurch sehr viele andere. Ja. Weil er die dann nicht mehr quälen kann. Also Unschuldige. Im Endeffekt Unschuldige. machen wir, dass weniger Leid ist auf... Ja, überall. Also es ist entschieden, wir bringen um. Nafanal steht ich auf. Ja <lacht> Nafanal, der, der Hochelf, steht auf und sagt jetzt, ähm, ich denke, es wäre nur logisch, wenn äh, wir uns zurückziehen, sonst, wir möchten nicht, was auch immer ihr vorhabt, hineingezogen werden. <lacht> ihr versteht doch. Es kann auch sein, dass diese Diskussion uns auf einen dunklen Pfad bringen kann irgendwann. Aber jetzt noch nicht. Vielleicht vergesst ihr einfach, was wir <lacht> haben. Es ist spät, sehr, sehr spät. Wir sind wir alle sehr müde. Ja, ja, wir sind alle... Ja, ich und, mein, äh, ich und Clint gehen uns hinlegen. Wenn wir uns morgen nicht mehr sehen, dann äh, wünsche ich euch äh, Positives. Was macht ihr denn morgen? Ähm, wir gehen in äh, eine Taverne, in der wir ein paar Bekannte haben. Wolltet ihr nicht noch äh, Ibella suchen? Mhm. Wir schauen mal, ob wir sie finden. Also, Clint schaut mal, Clint sagt, ja, ich schau mal schon mal, ich was von ihr her. Ähm, und ansonsten, wir brauchen wieder Arbeit, wir können nicht zu lange über, wir halten uns sonst nicht gut über Wasser. Aber wir haben, wir haben noch ein paar Kontakte hier. Vielleicht schaut ihr, dass hier niemandem hilft, der andere versklavt. Ja. Das ähm, werde ich definitiv äh, in Anbetracht meiner Herkunft eben auch überhalten. Und du erinnerst dich an, an die Halblinge, die von den Hochhelfen und dann die Minotauren. Hat Clint irgendwie Alkohol in der Hand? Definitiv, ja. Clint hat, Clint hat äh, die Flasche in der Hand, die ihr zuletzt rumgereicht habt. Er zeigt immer drei verschiedene Drogen. Das ja. Dann, äh, dann tätschle ich ihm so auf die Schulter. Das macht vielleicht ein bisschen weniger. Vielleicht abends? Man schaut den Mond an. Aber jetzt, ja, jetzt ist okay. Aber vielleicht tagsüber vielleicht ein bisschen weniger. Oder einfach gar nicht. Ja, es ja, ist vielleicht was, was du recht hast. So, dass meinst. es zu Genuss wird und nicht... Nur den Nussschnaps trinke ich. Nicht, nicht, nicht zur Flucht. Ich, hey Mann, ich halte ein Auge drauf. Danke, Mann. Wir spielen dann mal noch einen Schach, ja? wie abgemacht. Okay. Also ich, 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 ich gehe mich dann auch hinlegen hier. Oh, warte, hat jetzt eigentlich jemand von euch den Captain getötet? Äh, na, schaut dich begeistert an und sagt, <lacht> nein. Und Clint sagt, nein, ja, ich auch nicht. Ich schwöre, ich würde es zugeben. Ich, ich würde vielleicht sogar damit prahlen. Nein, ich, ich habe mich auch nicht getötet. Kann ich Du schaust äh, Zwiebel und GHS an ja. und Zwiebel sagt, ich nicht habe getötet, Captain. Und GHS sagt, hey, nein, ähm, äh, ich auch nicht. Ich hätte, ich hätte die Schrotflinte bereit dafür gehabt, aber nur, nur von wenn er nach mir gekommen wäre. Ich, ich hätte nicht die Initiative von selbst gesagt, ich bin kein Mörder. Ich, ich hätte mich verteidigt. Aber ich hätte es mega intensiv an. <lacht> Willst du einen Inside-Check machen? Ja, dann ist ich der Fall ja klar, Sie haben Nein gesagt. Du willst einen Inside-Check machen. Ja. Mach einen Inside-Check. Irgendwann, irgendwann werden ja. wir es herausfinden. Ja, keine Ahnung. Sie scheinen wahrheitsgemäß. Also es 
Du wir haben getan, was wir konnten. Ich meine, was will man noch machen? Habt ihr also einfach weil Neugier? Wir haben, haben nichts getan eine... und nichts hat geholfen. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, wie es gewesen sein könnte? Ich meine, es spielt sowieso keine Rolle. Euer Schiff ist untergegangen. Ich meine, wenn ich müsste tippen mit Finger auf jemand, dann ich würde sagen... Bella? Obwohl, nein, Bella hatte Captain gern. Vielleicht Gonzo. Ja, aber Gonzo ist dumm. Oder vielleicht der Arzt, weil Arzt hatte anscheinend der Shady Business. Hm. Hm. Aber schwer zu sagen, ist nicht wirklich Ich meine, Gonzo wusste nicht mal, dass er, dass er Captain wird, wenn der Captain stirbt. <lacht> vielleicht war sie auch gar nicht so geplant. Vielleicht war das auch... Doch, er wusste es doch. Ja, aber vielleicht haben sie ich sich gestritten. Ich muss es ihm sagen. Und dann... Wir möchten nicht länger diesem Thema äh, ja, teilbleiben. Wir gehen schlafen, falls wir uns morgen nicht mehr sehen. Wie gesagt, nur das Beste. Und er verbeugt sich leicht. Clint geht noch kurz rum, gibt jedem von euch kurz die Hand. Hey, hey. Ja, Mann! Geht so rum und gibt jedem kurz einen High Five. Ciao, ciao. Es war cool, euch kennenzulernen. Steuermann! Steuermann! Äh. Da geht dann. Äh, Ihr habt euch ist auch aufgefallen, GHS und ähm, Zwiebel haben sehr viel miteinander geredet, nachdem sie sich gegenseitig getötet haben. Sie scheinen, gut, sie scheinen fast schon mit der Freundschaft. <lacht> ähm, Zwiebel schaut euch noch so an. So sind sie, die Jungs. Darf ich noch äh, Frage äußern? Wer hat gerettet mein Leben? Ich oh. Keine Ahnung mehr. Irgendwer. Ja, ein bisschen chaotisch. Vielleicht du. Ich glaube, es war ein Gruppen. Äh, ja, wir als Gruppe haben ja, das ja. getan. Ich es ist okay. Wir haben das schon öfters getan. Macht dir keinen Kopf. Und sieht, wie er seinen Ärmel ein bisschen nach oben schiebt und so einen Armreif abnimmt, der mit einem grünen Metall geschmiedet ist. Mhm. Und er sagt: Ich habe nur einen, aber möchte das euch gerne schenken als Dankeschön. Ist mein Vater. Das, das ist, ist dein Vater? Vater? Ja, nicht. Dann oh, behalt dein Vater. Vater. Blut eingeschmiedet. In Nein, behalt dein Vater. Das Markiert doch als Freund von Ork. Das ist ja süß, aber wir können uns das auch einfach merken, dass wir Freund von Ork sind. Willst du mein Geschenk ablehnen? Nein, wenn er es geben will, dann ist das ja schon. Entschuldigung, ich dachte, das ist deine Familie. Ja, dann gibt's es Es ist mir Ehre. Ich bedanke mich jedenfalls auf Orkisch. Nur das Ein paar Wörter kann ich. Das ist mein Vater. Zeig auf mein blaues Auge. Das kann ich nicht geben. Sieht sehr hübsch aus. Ich würde nicht danach verlangen. Danke. Danke dir. Vielen Dank, ja, dass ihr gerettet habt. Mein Leben. Ja. Danke für dein Essen. Ja, das war gut. Ja. Tut mir leid nochmal, dass ich dir Unannehmlichkeiten verursacht habe. Hm? Er läuft auf dich zu. Ähm... Legt dann eine Hand auf seine Brust, verneigt sich leicht in deine Richtung und sagt, du hast bewiesen Ehre, ich dir vergeben. Oh, danke schön. Hätte schon seine Hand. <lacht> ich gehe jetzt mich hinlegen. Oh, ich und GAS haben Nacht. Pläne für morgen. Wir vielleicht kaufen irgendwo Taverne und eröffnen eigenes. Mm. Er nickt und sagt, ja, ja, ich und Zwiebel haben uns ein bisschen gesprochen und äh, wir möchten, dass so etwas wie auf dem Schiff nie wieder zwischen uns passiert. Ich, ich, glaub, ich, ich glaube, du solltest nicht um Schießpulver sein. Nie mehr, nein, das mit dem Schießpulver, das ist... Das ist vielleicht... Nein, ich meine, ich, ich habe, ich habe äh, 
Vielleicht habt ihr gesehen, äh, äh, Feuermagie, der ein paar Funken äh, stöben auch. Ui. Deswegen, das war nie wirklich eine gute Idee. Ja. Ah, vielleicht ist es beim Kochen auch hilfreich. Jetzt, Oder beim Servieren. Jetzt verstehe ich, warum du immer nervös warst. Du könntest so Tricks machen, weißt du, die Kerze auf dem Tisch einfach ja. so anzünden. Das sind die Leute bestimmt <lacht> Zwei Daumen nach oben und zwei kleine Flammen. Also, ich denke, das verkauft sich toll. Ja, äh, auch von mir ein, ein Dankeschön. Ich weiß nicht, wer mich gerettet hat, aber... Ja, das, ja. Wissen, wir das wissen wir auch nicht. Das auch nicht. Das ist so schnell passiert. Ich habe hab leider keinen Armreifen. Ich meine, jeder okay. von uns hätte euch gerettet. Ja. Wer hat euch einfach der gerettet, der daneben stand? Wir kann. haben gerettet, sollten wenn sich, wir retten können. Konnten. Sollten sich unsere Wege jemals wieder kreuzen, dann habt ihr was gut beim alten George. Hm, oh. Dankeschön. Und bei Zwiebel. Oh. Gut, falls wir uns morgen nicht mehr sehen, auch von uns gute, gute Nacht. Zeit. Viel Erfolg. Macht's gut. Bleibt weiterhin ehrenhaft. Ja. War mir Privileg, war mir erfüllt mich mit Stolz, mit euch oh. auf dem Bord zu sein gewesen. Sehr nette Worte. Wir werden versuchen, ehrenvoll zu handeln, wenn wir die moralischen Implikationen mal für ein und alle Mal herausfinden können. <lacht> wenn wir, wenn wir sie selber ich nicht verstanden habe davon. Ja, ich eben auch nicht, das ist das Problem. <lacht> Vielleicht irgendwann. Beide. Auf Wiedersehen. Es dann schlaft gut. Sie verlassen dann eure Gruppe. Ah. Jo. Ja, ja. Vielleicht sollten wir auch langsam schlafen. Ja, ich habe Arbeit. Ja, gut. Arbeit? Ja. Meine Arbeit hört nie auf. <lacht> wow. Was musst du jetzt noch arbeiten? Mo morgen ist auch noch ein Tag. Ja, aber in ja, der Nacht arbeiten <lacht> Ich kann am Abend am besten schreiben. Oh. Besonders wenn ihr alle schlaft, dann geht das viel einfacher. Okay, das ist fair, fairer Punkt. Und ich muss mein Zeug ausmisten. So viele Zeuge, es ist richtig nass geworden. Ich hm. nehme so ein Buch raus, das ist einfach so ein <lacht> raus. Ja, dein Pack ja. kriegt jetzt spannender als sonst, wo alle Ingredienten nass sind. Ja, die kann ich heute Abend auch alle trocknen. Ich hab, Spaß. Ich habe fast alles liegen lassen. Vielleicht kann ja Linus Wind machen, das Zeug trocknen. <lacht> oh, sorry, dass ich die Arbeit gemacht habe. Kann ich? <lacht> ich meine, das Buch ist sowieso dahin. Das ist nicht mein Zauberbuch. Das ist Wasser nicht. <lacht> also nein, nein, laminiert? Nein, nein. Hm? Ist es laminiert? Was ist laminiert? Nein, das hat, äh, es ist laminierte Seiten. Ich dachte so, was? <lacht> Ja, ich habe jede einzelne Seite. Ist so ein Ringbuch. <lacht> das magische Ringbuch. Ah, deswegen klingt es immer so. <lacht> immer wenn sie reinschreibt. <lacht> die ganze Nacht lang. <lacht> Weil soll ich das wach gehalten hat? Das war nicht Max. <lacht> Das letzte Mal habt ihr noch gesprochen, dass ihr Wache halten wollt. Mhm. Mhm. Genau, dass Sven und Linus die erste Wache halten, ja. Pazza und Lia die zweite und Glut und Guaman die dritte. Ihr seid aufgeteilt auf zwei Viererzimmer. In einem Viererzimmer ist Linus, GHS, Zwiebel und Glut. Im anderen Zimmer ist Guaman, Sven, Lia und Pazza. 
Wäre es jetzt nicht sinnvoll, wenn wir jetzt umschiften und wir sind in einem Zimmer? Geht es überhaupt? Nein, Viererzimmer. Im Moment, wenn immer zwei Wache halten, können die anderen, gibt es vier Betten, dann können die anderen Wir können ja Wache halten vor den Zimmern im Gang. Also selbst wenn, es wird doch wohl nicht nur ein Zimmer sein und zwei Betten und ein kleiner Gang. Boden schlafen. Hä, du musst doch... Nein, wir sind... Es sind sechs Leute, okay? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wenn zwei Leute wach sind und wach halten, dann sind eins, zwei, drei, vier Leute, die in einem Bett schlafen können. Im Zimmer hat es vier Betten. <lacht> also, okay. Und heute bei den Dysons Mathe, man <lacht> Stell dir ja. vor, ich hätte mich verzerrt. Es hat ein Fenster mit zwei Stühlen. Dort kann man sitzen und aus dem Fenster schauen. Wache halten. Cool. Dann, cool, dann machen wir das in so. allen ja. in einem okay. Zimmer. Dann und schon wow. wieder ein Problem gelöst. Wow. Okay. Mit Mathe. <lacht> yes. uh, ihr geht dann nach oben. Ihr seht dort, uh, Jeff und Eugene sind immer noch hier in der, der Lounge. Um, wie es aussieht, eingeschlafen in ihren Sesseln ja. am Feuer. Können wir sie zudecken? Ja, weil da fangen wir zu decken. Okay, ihr deckt sie zu. Oh. <lacht> Jeff macht ein äh. <lacht> ich bin Manager. Wir brennt noch ein Feuer. Können wir das Feuer noch so ein bisschen... Sie ins Feuer schieben? Nein, das Feuer. Wir schauen, dass das Feuer nicht anfängt. Unsere eigene Tabelle. Ja, oh mein Gott. Ja, ja. Ja. So, dass die Glut ein bisschen... Nicht die Was Glut. Ist die Glut des Feuers. Ja, ihr macht das Gitter zu beim Feuer. Okay. Ja, wir müssen einfach nett zu ihnen machen. Das funktioniert auch sehr gut. Feuer lässt sich so gut beeindrucken von Gittern, ja. aber ist okay. Das ist sehr schön. So, okay. Feuer kann nicht auf Wände gehen, es ist kein Geist. <lacht> ich würde gerne in die Küche gehen und schauen, ob es noch irgendwie Strudel oder so hat. Oh. Es hat noch die, Max, es in der Küche ist immer noch die Unordnung vom Kochen. Oh, es hat noch mehrere Zutaten, die rumliegen, ein paar Liegen, die sie schon draufgesetzt oh. haben. Oh. Hm, das okay. stört Max bestimmt nicht. <lacht> Max macht ein Chirp, Chirp. Haben wir eigentlich was gegessen? Komm schon, es ist fast dasselbe vor wie Strudel. Vor und es hat Protein drin. Wisst ihr, dass ich jetzt noch einen Strudel mache? Er nickt. <lacht> ich fange an zu tanzen. Du beginnst zu kochen. Ähm, der Rest von euch? Ich versuche Guaman ein bisschen zur Seite zu nehmen. Wenn er lässt. Ja? Wollt ihr ein Privatgespräch haben? Ja. Hm? ja. <lacht> okay. Oh. Du auch? Sicher? Okay, dann schicke ich alle anderen kurz. Oh, 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 so, so privat. Ja, privat halt. Nur wenn ihr möchtet. Ich meine, es kommt drauf an. Ich weiß nicht, was, was du vorhast. Ich wollte dich nur fragen, was du... Wir können ja, wir können ja sagen, wir flüstern, okay? Ja, okay. ist doch gut. Wir müssen gerne nicht raus, ist okay. Wenn es so weit kommt, gibst du mir ein Signal. Oi. Sag mal, Oi. Okay. Was, was ist da los? Okay. Ah, ich weiß nicht. Ja, was ist... Ich hatte vorher das Gefühl, dass du was gesehen hast. Ich, ich möchte dir nicht zu so nahe treten und du musst nicht erzählen, was du nicht erzählen willst. Ich mach mir nur ja, Gedanken. Ich möchte, du gehörst ja. jetzt zur Gruppe und ich möchte, dass es dir gut geht. Mir, mir ist nur etwas ähm, eingefallen, was, was auf dem Schiff passiert ist. Erzählst du es? Weil dann schicke ich dir einen raus. <lacht> Und ihr seid alleine. 
Ähm, mir, ist, mir ist etwas in den Sinn gekommen. Etwas, das mich ähm, nicht mehr loslässt. Hast du, hast du die Leiche des Captains gesehen? Ähm, ja, ja, ich glaube. Magst du dich daran erinnern, dass er einen blutigen Handabdruck auf der. Ja. Wir waren ja im, im Krähennest oben. Ja. Glut, Sven und ich. Ja. Und da hat. Ähm, Jack hatte Sven an der Hand verletzt und eine blutige Wunde hinterlassen. Ich, mir gefällt dieser Gedanke überhaupt nicht, aber er lässt mich auch nicht los. Ich habe die düstere Vermutung, dass vielleicht Sven was damit zu tun hat. Mit dem Wort? Ich, ich kenne ich kenn ihn fast nicht und eigentlich hat er auf, auf mich wie ein, ein netter Typ gewirkt, aber er scheint irgendwie noch was Düsteres an sich zu haben und ich, ich, kann, ich kann diese Verbindung wie nicht ignorieren. Ir irgendwas muss da sein. Ich, ich weiß aber nicht, ob und wie ich dem jetzt noch weiter auf die, auf die Schliche kommen soll. Ich habe gehofft, dass vielleicht die, die Crew noch etwas mehr weiß, aber die wollten ja nichts mehr teilen. Ja. Ja, und das, das hat mich da draußen gerade wieder, wieder gehittet. Darum habe ich so reagiert. Okay. Hast du denn... Oder was meinst du mit Sven hat etwas Düsteres an sich? Also ich meine, Frankie ist schon sau unheimlich, aber ich weiß nicht. Warte, ich versuche mich zu erinnern, weil ich weiß schon, was du meinst. Und Sven ist schon speziell, aber viele Menschen sind speziell. Ja. Weißt du, ich möchte ja. ihn nicht verurteilen, ja, aber... Ich, ich möchte ihm eigentlich das auch nicht unterstellen. Eigentlich, Nein, eigentlich ist er ein cooler Typ, aber irgendwie... das. Es passt zu gut. Es passt yeah. zu gut. Und ich meine, am Anfang habe ich den, den, den ersten Mat ähm, verdächtigt, aber mhm. da der ja nicht mal wusste, dass er zum Captain wird, das spricht auch wieder sehr dagegen. Ich weiß nicht. Können wir uns erinnern, wo Sven war? Weil wir haben uns aufgeteilt. Ich habe so einen schlechten Überblick. Wer wo, so. wer wo war die ganze Zeit? Nach dem geschlafen. Was ist denn danach passiert, wo ihr geschlafen habt? Vor der Traumwanderung? Wir waren nicht bei uns im Zimmer. Du hast schon recht, aber... Weißt du, ich möchte... nicht, dass du das Gefühl hast, ich glaube dir nicht oder so. Ich, ich würde mir ja. selbst gerne gerade nicht glauben, weil eben ich, ich möchte sie wirklich nicht unterstellen. Ich verstehe ich, das. Ich... Ich, ich halte ja nachher Wache mit Glut. Ich, ich frage sie mal, ob sie sich so etwas vorstellen kann, weil sie hat ja einen sehr guten Draht zu ihm. Vielleicht hat sie da noch etwas, was, was, meine, was meine, mein Verdacht bestätigen oder auch dementieren kann. Ich hoffe natürlich dementieren, aber irgend, irgendwas ist da krumm. Glut versteht sich sehr gut mit Sven. Ich würde das Thema vielleicht vorsichtig angehen, wenn okay. ich du wäre. Okay. Einfach, ich werde es versuchen. Es wäre sehr schade, wenn... Keine Ahnung, es wäre... Oh, es macht alles zu so kompliziert. Mhm. Danke, dass du es mir gesagt hast. Ja, du. Gerne. Ich, ich werde es auch niemand anderem sagen, ähm, solange wir nichts genau wissen. Ähm, wie sagt man so schön? Äh, ge geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja. Yeah. Es fühlt sich, fühlt sich gut an, dass ich, dass ich das mit jemandem teilen konnte. Danke. Es freut mich. Übrigens, auch wenn ich vorher nicht so viel gesagt habe, ich... Ich hoffe sehr, wir finden deine Familie und ja, vielleicht macht es schon Sinn, Isaac um die Ecke zu bringen. Wer weiß. Ja, manchmal ist Rache vielleicht gar nicht mal so falsch. 
du spürst ein Warm, eine, eine, eine Wärme von deinem Amulett ausgehen. Vielleicht solltest du es nicht von einem Rache-Standpunkt anschauen, sondern von einem, du bewahrst andere davor Leid, zu sehr, sehr viel Leid zu erfahren. Manchmal muss, man, manchmal muss man Böses tun, um größeres Böses zu verhindern. Meinst du es so? Ja, die Welt ist schwierig. Der Zweck heiligt die Mittel? Naja, das würde ich vielleicht nicht sagen, aber die Welt ist auch nicht schwarz-weiß, sondern sie ist komplex und vielschichtig. Und ja, das, ja. Je, je, je länger, dass ich unter den Humanoiden bin, desto mehr merke ich das. Wir hatten ein sehr einfaches und friedliches Leben bei uns. Es tut mir sehr leid, dass dir das weggenommen wurde. Ich, ich bin nicht mehr in einem 1 auf 2 Meter Kerker und habe jetzt wieder die Möglichkeit, um in dieses Leben zurückzugehen. Aber vorerst muss ich schauen, dass mein ganzer Stamm wieder beisammen ist. Das ja. ist meine Aufgabe als, als, als Häuptling. Und ich denke jetzt, ah, du bist Häuptling. Ja, ich bin der, der, der Vertreter für, diese, für dieses Drakadentreffen. Ähm, ja, aber ich mache da nicht so einen großen Hehl draus. Das ist dein... Stamm denn nicht schrecklich unglücklich, dass du weg bist? Also ich, ich bezweifle stark, dass sie überhaupt wissen, was, was mit uns geschehen ist, weil die ganze Jagdtruppe wurde gefangen, also es konnte wie niemand Bescheid geben. Mhm. Es kann auch gut sein, dass, ähm, dass bereits ein Nachfolger bestimmt worden ist. Das müsste nach den Traditionen eigentlich relativ schnell passieren, aber ich werde sehen, wie es aussieht, wenn ich zurückkomme. Okay. Ja, soll ich die anderen zurückkommen? Ja, äh, ihr wart gerade im Foyer noch miteinander am Reden, neben dem prasselnden Feuer und den schlafenden beiden, <lacht> äh, während der Rest schon vorgegangen ist. Und wir Dank, jetzt. Danke für das Gespräch. Lass uns zurückgehen. Danke dir. Ja, danke, das ist eine gute Idee. Ich schließe sie auf und ich zaubere die anderen zurück mit einem 1, 2, 3. Und äh, willkommen zurück. <lacht> äh, Patzer und... Äh, Patzer. Ich meine, äh, Guaman und Lia äh, sind gerade im Moment zurückgeblieben und kommen jetzt ebenfalls nach ins Zimmer. Ähm, Patzer äh, folgt dann ein paar Minuten später ebenfalls mit einem Strudel, den sie Max füttert. Das ging aber schnell. Das ist ein schneller Strudel. Die Magie geht alles schneller. Ja. Ein Schnellstrudel. Ich habe die Zeit Ball angehalten. Gebacken. Ein bisschen Katapult für die Timestop! <lacht> genau. äh, ihr seid im Zimmer. Ähm, die erste Wache. Äh, Sven und Linus. Mhm. Wenn ihr möchtet. Oh, außer ihr möchtet euch jetzt bereden, aber ich sonst hätte ich gesagt, gehen wir jetzt in die Nacht über. Ich hätte einfach noch in, die, in der Zeit ähm, die Flöte noch repariert. Das wollte ich dich noch drauf ansprechen. Genau. Ich habe eh noch was mit dir zu bringen. Ihr sitzt oh. dort am, am Tischchen, äh, schaut aus dem Fenster, flüstert miteinander, während der Rest schläft. Weil keine Geheimnisse, wo ich die anderen rausschicken muss, oder schon? Nein, nein. Während ich Sven gespannt zuschaue, wie er meine Flöte repariert, ähm, also ich sitze so ein bisschen daneben wie jemand, der beim Tierarzt ist und sich mega Sorgen macht um sein oh. Tier ähm, und sagt dann irgendwann, sag mal, deine... Die Kreaturen, die du beschwören kannst. Aha. Wie sehr hast du die unter Kontrolle? Tun die alles, was du ihnen sagst? Ja. 
Die machen genau das, was ich ihnen sage. Okay. Würden die uns angreifen? Also klar, wenn du ihnen sagst, sie sollen uns angreifen, dann wahrscheinlich schon. <lacht> Mir geht's. Mir ist halt aufgefallen, auf dem Schiff hast du ja dem Werwolf aufgetragen, dass er das, das Ankerrad beschützen, beschützen soll. soll und ich weiß nicht mehr, wie, ich weiß nicht, wie du es formuliert hast, aber dass er halt die angreifen soll, die das... Ja, ja, das ist vielleicht manchmal ein bisschen äh, in der Definition schwierig, aber klar, also in dem Fall, wenn jemand von euch versucht hätte, das Ankerrad zu berühren und den Anker runterzulassen, er hätte wahrscheinlich auch euch angegriffen. Okay. Dann. Ich, es, es ging alles so schnell. Ich wollte einfach verhindern, dass jemand versucht, den Anker umzulassen. Ja, schon. Das, das, war auch, das war auch gut. Also, offensichtlich war das ja keine gute Idee, den Anker runterzulassen. Aber, also was ich sagen will, ist, vielleicht musst du darauf achten, wie du diese Dinge dann formulierst. Ja. Nicht, dass wir uns gegenseitig in die Quere kommen. <lacht> Beziehungsweise deine... Was sind das eigentlich? Geister, oder? Naja, es sind halt wirklich diese Zählen, die ich absorbiert habe, kann ich wieder beschwören. Hm. Irgendwie cool. <lacht> beängstigend, aber gut. Ja, ich habe diesen Trick von, äh, von dem Zwerg irgendwie ein bisschen abgeguckt und habe es einmal selber versucht. Wie ist er nochmal? Turadir. Turadir, ja. Ich glaube, ich glaub, ja. Wo der wohl ist. <lacht> Wo das Buch ist. Was der wohl macht. <lacht> Ja, ich hoffe so, dass er keinen Blödsinn damit anstellt. Ja, ja hoffentlich. Wir haben gesehen, was äh, Hakon Reus damit gemacht hat. Es ist ein mächtiges Buch. Ich verstehe natürlich die also auch in dieser Hinsicht, dass sie das nicht auf jeden überlassen wollen. Ja, kann man solche Bücher nicht einfach... Braucht es diese Bücher? Kann man die nicht einfach zerstören? Ich meine, irgendjemand hat es mal herausgefunden, wie diese Art von Magie funktioniert, oder? Und ich denke, ich glaube, das Wissen zu besitzen, im Notfall einsetzen zu können, ist doch besser, als gar kein Wissen darüber zu haben, wenn es jemand von selbst herausfinden sollte. Schon. Ja. Vielleicht kann man das dann gebrauchen, um sich zu verteidigen. Oder weiß man, wie man damit umgehen muss. Ich, gewisse Magie verstehe ich einfach nicht. Ich glaube, es kommt immer auf den Anwender darauf an. Ja, das auf jeden Fall. Wie er die Magie einsetzt. Auch in meinem Fall. Ich meine, klar, sie kann natürlich sehr gefährlich sein, aber sie kann uns auch von großem Nutzen sein. Ja, mit großer Macht. 
kommt irgendwas. <lacht> ich glaube, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, so was Ähnliches steht hier in meinem Buch. Ja. Aber guck mal, ich glaube, sie ist wieder ganz. Willst du sie mal ausprobieren? Ja. Wie gesagt, ich kann keine neuen Dinge kreieren, damit ich kann nur zerstörte Dinge wieder zusammenflicken. In einem gewissen kleinen. Wenn nichts abgebrochen ist, dann soll es funktionieren. Wie so ganz leise, <lacht> eine leise Melodie zu spielen. Und ganz flüchtig hörst du, Glut, in deinen Träumen eine leichte Melodie. Du befindest dich in der Unterwelt. Oh, oh, Übergang! Ja. Du sitzt neben der großen Statue von Titania. Vor dir befindet sich der breite Lavafluss und der Pilzwald auf der anderen Seite. Das Licht von Rakamsis scheint in der Entfernung. Als Kobold magst du zwar kein Sonnenlicht, aber das Licht von Rakamsis hat dich noch nie gestört. Im Gegenteil. Es fühlt sich ein wenig so an, als ob jemand über einen wacht, einen beschützt. Ein warmes Gefühl der Verbundenheit. Und Sympathie. Dich anschauend bemerkst du jetzt mehrere Gänge. Dich umschauen, sorry. Dich umschauend bemerkst du jetzt mehrere Gänge. Manche in den Seiten der Felsen, andere im Boden. Es erinnert dich stark an deine Heimat in der Kanalisation. Aus einem der Gänge kommt Musik. Aus einem der anderen kommt ein verführerischer Duft nach frittierten Rattenwäldchen. Oh. In einem Gang hörst du die Stimmen von Nest und Kiesen. Was möchtest du tun? Oh. Also Rattenbällchen oder Nest und Kiesen? Es hat noch mehrere Gänge. Ich habe jetzt einfach mal die drei. Was sind die anderen Gänge? Die anderen Gänge? Ja, Alles nennen mögliche. wir mindestens 15 Gänge. <lacht> alle möglichen... Ich gehe alle äh, Sinne durch. Alle möglichen Erinnerungen... Erfahrungen, die du gemacht hast, die einen, die einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben in deinem Leben, in deinem Kopf, in deiner Gedankenwelt, in deinem Gedankenpalast. Okay, dann gehe ich doch mal in so Rattenbällchen. Du gehst in den Gang hinein und findest dich in der Halle der Festmale wieder, wo die alte Dot gerade am Kochen ist. Eine Version der alten Dot, wie, sie, wie du sie schon lange nicht mehr gesehen hast. Die Koboldhaut selbst hat noch etwas ähm, hellblaues. Mhm. Ähm, sie scheint weniger alt, auch äh, fehlen ihr weniger Zähne. Ähm, sie scheint noch ein bisschen mobiler zu sein. Und sie kocht gerade, während sie ein Koboldlied singt. Tiefer, tiefer graben wir. In uns fließt das Drachenblut. Oh, hallo Glut. Wie geht es meinem kleinen Mädchen? Besser, glaube ich. Ja, doch, besser. Das ist gut. Ja. Hast du dich wieder gestritten mit Nest und Kiesel? Nein, nein. Ich ja, mag es, es nicht, wenn ihr euch streitet. Ja, ich auch nicht. Es gibt böse Leute und wir müssen sie verfolgen. Aber ja. Ich, ähm... Ich weiß nicht, die, je weiter ich von zu Hause weggehe, desto komplizierter scheint mir die Welt zu sein. Und langsam wenn, verliere ich den Überblick. Wenn die Leute böse sind, sind sie nicht deine Freunde. Ja, das auf jeden Fall nicht. Da hast du Und dann gehst du ihnen am besten aus dem Weg. Wir Kobolde ja. sind gut darin, Probleme aus dem Weg zu gehen. Deswegen leben wir auch hier unten, Aber wo uns niemand stört. man hat die Verantwortung nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut. <lacht> hm. Seit wann bist du so schlaumeierisch? Ja, ich habe einen Freund von mir, der hat ein kluges Buch. 
Ein kluges Buch, ja? Ja, da steht sowas du drin. Du und deine Bücher. <lacht> ja, ja. Ich habe schon immer gesagt, das Lesen ist gefährlich. Oh, aber das ist ein guter Ratschlag. Ich sollte überlegen, was Titania tun würde. Hm. Oh, Mama, du bist so klug. <lacht> <lacht> Vielleicht ist deswegen zu Hause alles einfacher. Habe ich immer viele kluge Kobolde, die mir... Ja, ich kann eben nicht nur Tipps kochen. Geben. Natürlich nicht. Aber du kochst auch sehr gut. Darf ich... Nein, es ist noch nicht fertig. Ja. Und sie haut deine Hand. Mann. Jetzt wartest du, geduldest dich. Okay. Wie die anderen auch. Ich setze mich vor den Topf. Nach einer Weile äh, fühlt sie dir ein, ein, äh, ein, ein Schälchen, das aus einem Knochen gemacht ist und gibt es dir. Ja, lecker. Aber ist langsam, nicht alles auf einmal. <lacht> Kann ich noch eins? Danke. Wer hungrig ist, findet bei mir immer Essen. Oh, das ist schön. Warum sind wir hier alleine eigentlich? Wir sind doch nicht alleine. Und dann hörst du ganz viele andere Kobolde, die auf einmal auftauchen. Schön. Besser. Hast du gewusst, dass das mein Lieblingsgeräusch ist? Kobolde? Ja, viele Leute, die glücklich sind. Wusste ich nicht, ne? Aber das ja. passt zu dir. Ein schönes Geräusch. Die Kobolde kommen angerannt und alle äh, werden serviert. Willkommen zu essen. Das ist ein paar, die du kennst. Hast und du auch schon was gegessen, Mama? Ich esse am Ende, wenn alle, wenn alle haben. Dann mach eine große Schale bereit, dann behalte ich sie, dass du was übrig ist. Ja, es bleibt immer was übrig. Ich koche immer ein bisschen extra. Streich dir über den Kopf. Oh. Und, ähm, an der Stelle verlassen wir diese Traumwelt. Und gehen in den Traum von Guaman. Blut. Was kommt jetzt? Hey, vielleicht wird das jetzt schön. Vielleicht nimmt sich Ortag ja mal in den Arm oder so. Ja. Das macht er nicht so oft. Guaman. Ein Ortag. Du läufst durch einen Sturm. <lacht> Aus Blut. <lacht> du läufst durch einen Sturm. Ähm, kein gewöhnlicher Sturm, sondern wie in so vielen Träumen zuvor, ein Blutregen. Hey. Doch jetzt scheint dieser ganze Gar gegen Man dich zu, sehr, zu fallen, Angst. dich zu bremsen, dich aufzuhalten. Irgendwie weißt du unterbewusst, dass du nicht anhalten darfst, auch wenn du zweifelst. In deinem Weg stehen mehrere Guamans, die unbeweglich und verwirrt in den Himmel starren. Ein roter Blitz zuckt durch denselben. In der Entfernung hörst du das Echo von Stimmen. Der Blutende braucht seinen Champion. Weiß er nicht mehr, auf welcher Seite er steht? Der Prinz wird zurückkehren. Der Blutende wird ihn sonst bestrafen. Weiß er nicht, dass das Ende naht? Es werden immer mehr Guamans auf deinem Weg. Und nachdem du das Traumäquivalent einer Ewigkeit gewandert bist, blockieren die Abbilder deiner selbst irgendwann dein Vorankommen. Eine Wand aus Guamans blickt verwirrt zum Himmel, den Mund leicht geöffnet, ein paar von ihnen haben die Augen geschlossen, andere starren mit kalter Zuversicht in den Himmel. Was willst du tun, um voranzukommen? 
Möchtest du überhaupt vorankommen? Ähm, ich denke, ich würde versuchen, über die Gormans drüber zu klettern. Ähm, erst aber würde ich noch einen Blick nach oben werfen, ob da irgendwie nebst dem Regen, Blutregen noch was im Himmel ist. Würfel auf Perception. 18. Also ein weiterer Blitz durch den Himmel zuckt. Ich glaube, jetzt kommt gleich ein Blitz. Siehst du äh, ähm, den Umriss eines Drachens? Und äh, hinter dir siehst du ähm, ein, ein, wie der Blutregen am stärksten ist, wo du hergekommen bist. Und dort siehst du auch diese Gestalten wieder, den, diese Generäle, die, wie, wie Schatten in der Entfernung. Ich würde versuchen, Willst weiter von, von diesem du kletterst drüber? wegkommen. Ja. Okay, dann mach mir einen äh, Athletik-Check, um drüber zu klettern. Zwei. <lacht> Natural One plus eins. Du beginnst über die Guamans ein bisschen drüber. Ein paar von ihnen macht dann, hey, au, aua, hey, was du drüber kletterst. Und auf einmal kommt von unten ein Streitkolben dir entgegen und haut dir voll ins Gesicht. Du fliegst nach hinten und landest äh, auf dem Rücken. Oh. Oh. Du siehst aus der Mitte der Guamans, von äh, dieser Menge, von dieser Wand, öffnet sich langsam eine Traube und ein einzelner Guaman kommt dir entgegen. Mit einem roten, wehenden Umhang, einer Totenkopfmaske mit großen Hörnern im Gesicht und den Streitkolben an der Seite. Und er ruft mit einer eigenen Stimme, du gehst nirgendwo hin, Verräter. Wir sind ja noch nicht fertig. Ich, ich, ich will wieder meinen, meinen, meinen eigenen Weg gehen. Ich habe dem Ganzen nur eingewilligt, weil, weil es mir Kraft gab, zum, um diese, diese, die, diese Knechtschaft zu überstehen. Ich, ich, ich will diesen Pfad nicht mehr wandeln. Weißt du nicht mehr, was mit denen passiert, die den Pfad flüchten? Weiß ich das. Ich habe keine Ahnung, was, von was er redet. Er richtet seinen Streikolben auf dich und sagt, Deserteure werden exekutiert. Dann versuch es. Hier in den Träumen hast du vielleicht gemacht. Aber draußen in der Wachenwelt kriegst du mich nicht. Hat er sein Amulett um? Er hat sein Amulett um und es scheint wie zu leuchten mit dieser roten pulsierenden Blutmagie. Du siehst seine Augen durch die Masken, diese schon fast roten, dämonischen Schlitze, als er sagt, das kann sich schnell ändern. Und mit der Stelle werden wir deinen Traum. Schön. Und wir befinden uns wieder in der normalen, rechten Welt. Äh, Linus und Sven, eure Wache geht dann irgendwann zu Ende. Noch irgendetwas, was ihr miteinander bereden wolltet, bevor. Nichts Spezielles. Oh, oder? Also, also. Ist okay. Sonst, so, wie geht's? Ja. Noch <lacht> ja. ein paar Laden und so. Ach ja. Ich muss mich da auch mal hinlegen. Gut. Ja, wer macht die nächste Woche? Ja. Ich gehe da mal. Wer? Der Patz ah, und. Ja. Oder? War ja. Wer weckt wen? Ich wecke Lia. Wie wächst du sie? 
Ich schau mal, wo Patzer ist. <lacht> Patzer ist auf ihrem Tisch eingeschlafen. Was? Ich bin am Arbeiten, ja? Ja. Die Arbeit geht unten weiter bei der Wache. Habe ich Tinte im Gesicht? Sie hat definitiv Tinte im Gesicht. <lacht> Nee, ist okay. Okay, danke. Ich freue mich immer, wenn ich Leuten vertrauen kann. In meinem Buch. Ihr legt euch hin, Linus und Sven. Äh, Patza und Lia, ihr setzt euch ans, an, uh, ans Fenster. Ich lese aber noch in meinem Buch weiter. Richtig. Hast du Tinte im Gesicht? Kleine Bastard. <lacht> Hab ich Tinte im Gesicht? Ich, ja, es sieht Hast schon so aus. Ja, klar. Ja, <lacht> 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 ja ich glaube, jetzt ist gut. Ja, ich glaube, es ist gut. Ich nehme den Zauberstab von, von Martins Tarkov raus mhm. und versuche ein paar Zauber drauf zu werfen. Alles gut, kein ja. Problem. Patze! Kannst du mal aufhören? <lacht> Was? Vertraust du allen in so unserer Gruppe genau gleich fest? Müssen wir noch mal raus? Ja. Ich weiß nicht. Müssen Sie noch mal raus? Nein. Sicher? Ja. Das ist ganz kein Problem. Nein, ich muss nicht rauslassen. Es ähm, ist seltsam, dass es jetzt schon die zweite Person, die mich das heute fragt. Wer hat sich denn davon Die ganzen gefragt? Leute vom Boot. Welche Leute vom Boot? Haben die sich nicht auch dauernd gefragt, ah, willst du nicht einen Deal mit mir ausmachen, falls irgendjemand uns irgendwie kapert? Kann ich mich nicht erinnern, dass mich irgendjemand das gefragt hat, aber kann auch sein, dass das der Schock ist von dem her. Ja. Nein, ich glaube, niemand wollte mit mir einen Deal machen. Mir egal. Mir egal. Bist du eine ehrliche Antwort? Ja. Ich traue dem praktisch allen auf einem gleichen Level und einigen weniger. Keine Antwort. Wem traust du denn weniger? Linus. Linus? Ja. Nur Linus. Trau seinen Entscheidungen nicht immer. Okay. Und sonst traust du allen gleich fest? Naja. Kommt drauf an, bei was ich ihm trauen soll. Trau ich Glut einzubrechen? Nein. Trau ich ihr keine... Äh, nicht einfach direkt faden gerade zu sagen, was wir gerade tun. Ja, da traue ich jetzt ich mich sehr. Leider. Traue ich, trau ich Sven, dass er sich nicht irgendwelchen seltsamen Mächten zuwendet und mit seiner Puppe äh, seltsame Deals eingeht. Es ist die Puppe auf seinem gestellten Kopf in eine Richtung dreht. Oh Schon ein bisschen unheimlich, ist der. Ja. Aber ich meine, ich traue mir selber auch nicht alles zu oder ich traue mir meinen Entscheidungen auch nicht. Darum ein gleiches Maß an Vertrauen. Ich glaube, am meisten traue ich dir. Das, ich wollte gerade sagen, ich traue dir auch am meisten. Es hat, ich weiß nicht wieso, weil du triffst regelmäßig dumme Entscheidungen. Aber <lacht> Ganz ehrlich. Gut, das war jetzt eine, ein Kompliment Nein, und eine Beleidigung, aber ich kann damit arbeiten. Ciao. Nein, ich schätze deine Präsenz in dieser Gruppe wirklich sehr. Das ist mir ernst. Ich denke, 
langsam bist du für mich so etwas wie eine gute Freundin. <lacht> Katze macht ihr Zauberbuch zu, das aufzuschreiben. Danke. Gerne. Ich sag das jetzt mit weniger Nasenrümpfen und äh, weniger allergischen Reaktionen, aber ich schätze dich auch als eine gute Freundin. Ja, das ist jetzt leicht äh, unangenehm, dieses Gespräch, aber... Ähm, ich bin nicht so gut mit Menschen, okay? Wenn man oft genug enttäuscht wird, trägt man auch seinen Schaden davon. Leicht unangenehm ist es auch dir, Linus. Sehr cool. Denn du merkst, du kommst zur letzten Seite des Hudibras. Habe ich das gehört? Nein, du warst vorher auf das Hudibra fokussiert. Du kommst, du kommst gerade auf die letzte Seite des Hudibras an und es ist ein bisschen traurig, denn dieses Buch ist dir sehr ans Herz gewachsen. Und als du die letzten Zeilen äh, liest, nämlich die folgenden. Sich selbst zu erkennen ist der Anfang aller Weisheit. Ich hoffe, die Weisheiten dieses Buches haben dir geholfen, Linus. In dem Moment, wo du das liest, schießen die Seiten des Buches von einer zur anderen. Es blättert sich wie von selbst, von einem nicht spürbaren Windstoß. Äh, blättert es sich auf die vorderste Seite, wo im Innern des Buchdeckels ein Karteichärtchen in einer Bibliothek eingeklebt ist. Es steht geschrieben, die unsichtbare Universität von Giordomo. Dann ein Dutzend Namen, zu viele, um sie alle einzeln anzuschauen. Denn dir fällt auf, wie sich wie von Zauberhand ein weiterer Name in die Kolumne schreibt. Unter den letzten Namen Bolona Fedakil Galdrabo und Gundolin Caudera steht jetzt geschrieben der Name Linus Erolo. Dann blättert dann blättern die Seiten erneut blitzschnell zur Seite, werden dann aber langsamer und hören auf. Was du jetzt nochmal im Buch liest, haben die Zahlen nicht mehr dieselbe Kraft. Das Geschriebene wirkt nicht mehr gleich wie vorher. Die Sprüche und Lehren sind immer noch die gleich Weissagenden wie vorher, aber sie lösen in dir nicht mehr den gleichen Effekt aus, wie beim ersten Mal lesen. Das Buch wirkt ein bisschen, als hätte es seinen Zauber verloren. Von der Bibliothekskarte auf der ersten Seite fehlt jede Spur. Und auch die letzten Zahlen des Buches sind jetzt anders und nicht mehr an dich adressiert. Für einen Moment bist du dir nicht mehr sicher, ob du dir diese Dinge nur eingebildet hast. Dann überkommt dich ein unglaublicher Schwallmüdigkeit. Sollen wir noch in die Träume von Linus reingehen, ganz kurz? Ich habe nicht besonders viel für dich vorbereitet, Linus. Ähm... Du erinnerst dich an äh, das Kloster der weißen Hand, an äh, Sefatamo, der zu dir sagt, mag sein, dass du alle Formen beherrschst und die Prüfungen aller vier Kammern bestanden hast, aber dir, mein junger Schüler, fehlt es an etwas ganz Grundlegendem. Intuition, Einsicht, Menschenkenntnis, dir fehlt das Bauchgefühl. Du hörst Cäsar Stimme, der sagt, verlieren wir wieder die Kontrolle. Das ist Zetaina, die vor dich tritt, als ein geisterhafter Werwolf, äh, ihr die Krallen von hinten durch den Rücken stößt, die auf der vorderen Seite blutig aus der Brust wieder heraustreten. Sie fällt zu Boden, wird zu deiner Schwester Thea. Sven mit einem abscheulich wie leuchtendem Grinsen 
steht dort hinter mit dem geisthaften Werwolf-Lucian neben ihm. Und er sagt zu dir, du musst dich entscheiden, bist du für mich oder gegen mich. Dann siehst du ebenfalls Charlie, der dich anschaut. Venus, was ist los? Ach, zu viel. Ach, wir haben so viel erlebt. Ohne dich. Das passiert manchmal. Dann kann ich immer überall dabei sein. Es gibt viele Partys. Ja, aber ich würde gern wieder mal mit dir tanzen. Linus, ich bin immer bei dir. Hast du vergessen? Linus, ich schenke dir mein Herz. Ja, ich weiß. Du hast es immer noch. Das Herz eines Musikers. <lacht> Vergiss das nie. Und er umarmt dich. Ich umarme ihn innig zurück. Das ist dein Traum. Möchtet ihr noch was besprechen, Patzer und Lia? Vielleicht sollten wir uns morgen mal genau überlegen, was wir machen. So generell. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, irgendwie. Ist auch nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Hm. Ja. Es tut mir übrigens leid wegen ähm, von Wormst. Wieso? Ja, ich glaube, er wäre wahrscheinlich besser in der Kiste geblieben. Ach, wir machen alle Fehler. Ist okay. Aber ja, wer bestimmt. Also definitiv. Hast du ihm eigentlich Geheimnisse von uns erzählt? Nein. Okay, dann ist ja gut. Nein, er hat mir mehr über, über den Azadao erzählt. Was Interessantes? Ja, die ganze Struktur und warum er dort ist. Warum ist er dort? Weil er ein Idiot ist. Ah, darauf hätte ich auch selbst kommen können. Die bessere Antwort ist, dass er... An, den Dingen, an die Dinge glaubt, die er dort tut und dass er für was Gutes arbeitet, also im, im Grunde genommen das genau selber wie, wie ja. wir. Mhm. Mhm. Das, Schwierig. Ja. Der Unterschied ist, dass er eine, eine Maschine ihm die Befehle gibt. Ein magisches Konstrukt, glaube ich. Eine Maschine? Ja. Das etwas... klingt nicht sehr... Als würden... Weißt du, wenn Aufträge von der Maschine kommen, wie kann dann... Wie stellen sie dann sicher, dass... Gefühle berücksichtigt werden und warum Dinge entschieden werden? Glaubst du, dass, du? dass unsere Auftragsgeber Gefühle berücksichtigen? Nein, aber wir berücksichtigen Gefühle. Ich glaube, ich glaube, im Grund genommen tut das von Wormst auch. Du musst dir vorstellen, der Kerl hat seine, seine Arbeit verloren. Das ist sein gesamter Freundeskreis. Da will er wieder rein. Ich kann ihm das nicht übel nehmen. Also ich frage mich nur, ich vermisse die Schule manchmal auch sehr. Ich vermisse das akademische Umfeld. 
dass ich Dinge experimentieren kann, dass ich mit Leuten über Bücher reden kann, das langweilt die meisten. Ja, ja. ich wollte es dir anbieten, aber dann ist mir eingefallen, dass mich auch langweilt. <lacht> Sorry. Ja. Du hättest mit Charlie darüber reden können, aber mit dem wolltest du nicht. <lacht> Charlie hat eine andere Art der Magie und versteht nichts. Man kann ihm Dinge erzählen und er hört aufmerksam zu und dann fragt er etwas, das nichts mit dem allem zu tun hat. Charlie. Dann zeigt er dann irgendein Musikstück. Linus murmelt, aber du hast doch Bücher. <lacht> Werfe Linus ein Buch an. Der Flying Ranged Attack. Lass ihn in Frieden. Heilst du mich auch? Ja, ja, ich weiß. Ich glaube, der Arm wird aufgehalten von Flia. Was hast du gegen Linus? Nichts. Naja, sage ich auch immer, wenn ich Leuten Bücher anwerfe. Heute war ein aufreibender Tag. Ja, es war's definitiv. Vielleicht sollten wir... Keine Ahnung. Ich böse ein bisschen meine Tiere. Ich habe eigentlich ne, etwas, das ich heute noch ausprobieren will. Wenn du Lust hast, mir später zu helfen. Ist gefährlich? Nein, sollte nicht gefährlich sein. <lacht> sollte oder ist. Es hat mit Magie zu tun. Es könnte gefährlich sein. Wer weiß okay, schon, was... Okay, was müssen wir ausprobieren? <lacht> Tages? Naja, ich habe, ich möchte, ich habe, ich arbeite schon länger an verschiedenen Zaubern. Das eine ist äh, das, was ich mit diesem Zauberstab probiere, äh, die kann die arkane Aura verschwinden zu lassen. Und das andere, was sehr spannend ist, sich im selben Feld bewegen, sie beginnt, sich dich mit Theorien zu beladen und ähm, Zusammenfassend bedeutet das, dass ich am Ende einen Stein habe, mit dem ich äh, gewisse transmutatorische Fähigkeiten einschließen kann und uns gute ein paar Vorteile verschafft. Ich habe keine Ahnung, von was du laberst, aber es scheint, als hättest du dich gut darauf vorbereitet. <lacht> von mir aus. Lass uns ausprobieren. Äh, das ist leider in, in dieser kurzen Zeit der, des Wachehaltens ja, nicht ja. möglich. Das wird jetzt auch für den nächsten Tag. Mhm. Ähm, wenn das für euch passt, dann würde ich passt. hier eure äh, Wacht beenden. Ähm, ihr weckt äh, Guaman und Glut auf. Beschreibt mir, wie ihr sie aufweckt. Ich tätschle Glut ja. den Kopf. Ganz schön. Oh, nicht meine Hand. Oh Mann, wach auf. Reflex. Ist schon Zeit für die Wache? Ja, ist Zeit. Okay. okay. Ich wünsche euch eine gute Wache. Stell dir einen Tee. Gute Nacht. Dankeschön. Und ihr schlaft gut. Danke. Okay. Ähm, ihr habt die Wache. Wir gehen kurz in den Traum. Oder sollen wir... Wir gehen kurz in den Traum von Patzer. Oh, ja, nice. die gute Musik. Ja. Also, es, nice. es, es, es ist ein bisschen anders. Du befindest dich in der Hölle. Ah. In einem Klassenzimmer. Im Klassenzimmer von Celsius, deinem Transmutationslehrer. Hm. Jemand fragt, Professor Radrastier, ich habe gehört, Direktor von Borns hat einen Transmutationsstein. Was genau ist das? Brauchen wir das auch? Und du siehst, ähm, auf die Wandtafel hat Celsius innerhalb kurzer Zeit einen Stein gemalt und nun um den Stein an vier Stellen die Arkanglyphen für die vier Elemente. An einer Stelle über dem Stein in der Mitte ist die Glyphe für das fünfte Element, das Arcane-Netz, gezeichnet. Der Professor erklärt, 
Für einen gewieften Transmutationsmagier wird es ab einem gewissen Zeitpunkt unabdingbar, sich einen Transmutationsstein zu erschaffen. Ansonsten kann der natürliche Magievorrat nicht weiter ausgebaut werden und der Entwicklungsprozess des Magiers kann stagnieren. Um mächtige Magie der höheren Stufen zu erlernen, wird also ein Stein mit den vier Elementen infundiert. Der Stein selbst bildet die Komponente des Erdelements Terra. Da die Erde zu den trägen Elementen gehört, ist das bereits als Elementarkompente ausreichend. Das heißt, man sollte lediglich darauf achten, dass der Stein möglichst rein ist, was auch immer das beim Stein bedeuten soll. Das Wasserelement Aqua ist ebenfalls einfach hinzuzufügen. Es gehört ja schließlich zum anderen der trägen Elemente. Der Stein wird in einer Schale mit möglichst reinem Süßwasser gelegt und mit der niedrigen Mutagen-Alchemie infundiert. Für die turbulenten Elemente, also das Feuerelement Igni und das Luftelement Eier, benutzen wir einfache Feuer- respektive Windzauber in Kombination mit der niedrigen Mutagen-Alchemie. Passen Sie auf, Miss Fontanen? Ja, ich bin total bei Ihnen. Ich habe das eigentlich alles schon gelesen. Sollte, solltet ihr nicht fähig sein, Elementarzauber dieser Art zu beherrschen, dann ist es möglich, sich einen anderen Magiekollegen oder Elementarzauberer dazu zu holen, der diesen Aspekt für die Herstellung des Transmutationssteins übernimmt. Wichtig ist aber, dass der Transmutationsmagier weiterhin zwischen dem Stein und dem Zauber des Kollegen die Mutagenalchemie anwendet. Den Abschluss macht das, das Ritual. Ja genau wie meine Notizen. Bitte unterbrechen Sie mich nicht, Miss Fontanen. Tut mir leid, aber ich bin nur fasziniert. Das ist mal was Neues. Den Abschluss macht das Ritual zur Verknüpfung des arkanen Netzes. Bei diesem handelt es sich aber für euch noch für zu hohe Materie, besonders für Semis von Tannen. Sollte es aber einer von euch Schülern... Entschuldigung! Bitte stellen Sie die Fragen am Ende. Stellen Sie die Fragen am Ende des Vortrages, Miss von Tannen. Darf ich Sie bitten? Nein. Herr Celsius, Sie sind Professor Celsius. Sie leben nicht einmal mehr. Immer noch, Celsius ist mein Vorname, Professor Radrastir. Ach ja, <lacht> Professor Radrastir. Ich spreche euch auch nicht mit eurem Vornamen an. Miss Sie dürfen. Ich habe nicht danach oh. gefragt. Naja, ich das möchte Sie nur Das ist eine Geste des Respektes. Ich darf Natürlich. Sie doch sehr bitten. Dann achten Sie das auch mal als eine Geste des Respektes, aber Sie sind tot. Äh, neben dir sagt äh, Alexander von Bons, Miss Fontanen, ich bin sehr wirklich. Sie sollten dem ehrwürdigen äh, Professor den Respekt erweisen, wie sie auch mir den Respekt erweisen als ein Vertreter des Gesetzes. Herr von Worms, ich habe Ihnen noch nie Respekt erwiesen. Ja, als genau Vertreter da liegt das Problem. Gesetzes. Ich frage mich, wieso nicht? Ja, sie sind nicht ernst zu nehmen. Ich bin nicht ernst zu nehmen? Was ist mit Ihnen? Sie nennen sich selbst Passer. Ja, Patzer. Und, da, und dann soll ich Sie ernst nehmen? Sie nehmen sich ja nicht mal selber ernst. Nein, ich möchte auch nicht, dass Sie mich ernst nehmen. Das Gut, dann ja werde ich Sie auch nicht ernst schrecklich. nehmen. Schrecklich. Wollen Sie sich duellieren? Es <lacht> wäre, wäre nicht anzüglich, sich zu duellieren. Nicht hier im Klassenzimmer. Oh nein, ich habe das Gefühl, ich würde Sie vernichten. Dann müsste ich mit Glauben der Scham leben, jemanden getötet zu haben. Celsius macht ein... Darf ich bitte fortfahren? Natürlich. Tut mir leid. Sollte es einer von euch Schülern tatsächlich so weit bringen, ich wage es zu bezweifeln, dass er einen Transmutationsstein benötigt, wird dieser Schritt für ihn oder sie kein Problem darstellen. Wie gesagt, ich wage es zu bezweifeln, dass, ein solches Talent, dass wir ein solches Talent in dieser Klasse haben. Man sagt auf einen Transmutationsmagier, der diesen Schritt schafft, folgen Tausende, die es nie schaffen werden. Aus dieser Logik heraus 
aus dieser Logik heraus ist es für eure weiteren Studien nicht weiter von Belang und kann vergessen werden. Er hebt eine Hand und auf der Tafel das geschriebene flimmert kurz auf, bevor die Kreide in Rauch transmutiert wird und verschwindet. Kann ich es wieder zurückzaubern? Äh, Macht mir einen äh, Check, Arcana-Check. 21. Ähm, Miss Fontanen, was wird das? Naja, ich muss das zuerst abschreiben. <lacht> Wir haben nicht die Zeit, um das abzuschreiben. Sie können nicht einfach... Und sofort hält die Zeit an. Voilà, perfekt. Das ist dein Traum. Ähm, wollen wir den Traum von Lia gehen? Du bist wieder zurück im verschneiten Blauhain. Die untergehende Sonne scheint durch die Äste und Schneeflocken tanzen seltsam fluoreszierend. In der Entfernung zwischen den Bäumen siehst du wieder das kleine Holzhäuschen von Onkel Nal und Tante Dara und die seltsam geparkte Kutsche davor. Dann fährt ein seltsamer Puls durch alles wie eine Welle und alle Schneeflocken fallen augenblicklich zu Boden. Durch die Bäume siehst du eine Lichtung, auf der eine einzelne, durchsichtige Türe steht. Was machst du? Ich gehe zur Tür. Die Tür flimmert langsam im 10-Sekunden-Takt, pulsierend immer stärker. Bei jedem Impuls wird sie etwas sichtbarer und das Holz nimmt Form an. Ich öffne die Tür und gehe durch. Du bist in einem Turm voller Technik. Eisenstangen, Gewinde, ineinander verkalte Zahnräder, Zahnräder, eine hohe mit Dachbälken bestückte Decke. Würfel ein History Check. Sorry, ich muss mein History Stack noch Ähm, 18. Du warst hier noch nie. Du weißt dennoch, was es ist. Du hast davon gelesen in einem Buch. Das ist ein Chronometer, eine Turmuhr. Auf dem Boden, an den Wänden und auf mehreren Zahnrädern sind mit Blut seltsame Symbole gezeichnet. Wie es dir scheint. Wie es dir scheint an allen Wänden auf dem. Äh, von, von allen Seiten zur Mitte hin zu einem Podest, auf dem eine leere Klaue steht aus Metall. Dann fällt dein Auge auf den wahrscheinlichen Urheber. Ein Mann, ganz in Orange, steht an einer Wand mit dem Rücken zu dir. Einen Eimer voll mit Blut und ein großer Pinsel in der Hand. Malt er gerade das bisher größte Kunstwerk hier im Turmzimmer. Eine große, mit Blut gezeichnete Pforte. Ein kreisrunder Torbogen auf zwei Säulen. Die Zeichnung pulsiert mit dunkler, oranger Magie. Du erschauderst. In dem Moment dreht sich der Kopf des orangenen Mannes viel zu weit zur Seite, dann darüber hinaus, bis sein Kopf verkehrt auf seinem Rumpf sitzt und du in sein Gesicht blickst. Als sich der Blick eines einzelnen roten, geschlitzten Auges trifft, fällst du nach hinten und fliegst mit unglaublicher Geschwindigkeit rückwärts aus dem Raum heraus, zurück in den Blauhain und siehst, wie die Tür zufällt und wieder verschwindet. Du hattest schon mal so einen Puls vernommen. Damals um einiges schwächer. Auf dem Berg, auf dem Tjorn, wo ihr das Portal nach Eos gefunden habt. Und irgendwie weißt du, was es bedeutet. In Oberdam gibt es ein Portal. Und dann gehen wir noch in den letzten Traum und dafür sende ich euch alle wieder raus. Ich sende euch kurz raus, alle außer Sven. Auf Wiedersehen! Sven, du bist im Körper von Frankie in dieser Erinnerung. Unbeweglich, reglos, machtlos. 
In deinen Händen hältst du etwas. Es ist dunkel und du kannst nicht sehen, was es ist. Du hörst eine Stimme eines Jungen. Hallo? Bist du hier? Dann öffnet sich der hölzerne Deckel über deiner Kiste und dann auch der Deckel deiner Puppenspielerbox. Ein jugendlicher Matrose blickt dich mit seinen hellblauen Augen an und fragt, eine Puppe? Das kann doch nicht sein. Hast du mit mir geredet? Was ist das? Der Matrose reicht hinein und nimmt das Buch aus deinen Händen. Du möchtest es festhalten, doch du kannst nicht. Du erkennst es noch als das Buch, das du an Bord des Schiffes auf einmal in deinem Rucksack hattest. Da hat er es auch schon an sich genommen. Da hat er es auch schon an sich genommen. Du spürst, wie der Puppenkörper seine ganze Kraft sammelt, um etwas zu sagen, etwas Wichtiges. Du möchtest es ihm unbedingt sagen. Gleich hast du genug Energie zusammen. In dem Moment kommt plötzlich eine Stimme zuvor, die sagt, Schiffsjunge, was machst du hier bei den Waren? Du siehst, wie der Junge das Buch schnell unter seinen Bams schiebt, bevor er sich umdreht und sagt, oh, Quartiermeister Boris, entschuldigen Sie bitte. Ich habe gedacht, ich hätte etwas gehört und jemand sei in einer dieser Kisten eingesperrt. Der Quartiermeister mustert den Jungen genervt und sagt, sowas Albernes. Was hast du da mit dieser Kiste? Was fällt dir ein, die Ware zu öffnen? Du hörst einen Schlag. Der bedrohliche Schatten des Quartiermeisters kommt näher. Aber ich schwöre, ich habe jemanden gehört. In einer dieser Kisten, ist, es muss jemand sein. Der Quartiermeister stößt ihn brüsk beiseite und legt den Deckel wieder zurück auf die Kiste. Sofort wird es für dich wieder dunkel. Wir verschiffen keine Leute. Wir sind doch keine Menschenhändler. Diese Kiste, du hörst ihn lesen, ist für Sibylla Brandenstein in Eilon bestimmt. Der Absender hat gut dafür bezahlt, dass wir sie unberührt ausliefern. Du riskierst unseren guten Ruf, wenn du sie aufmachst. Zur Strafe wirst du jetzt das Deck schoben, hast du verstanden? Aber Quartiermeister, ich könnte schwören, ich habe etwas gehört. Kein Wort mehr, Ahab. Sonst streiche ich dir die Essensration. Du spürst, wie deine Kräfte wieder schwinden. Verzweifelt fällst du in einen Schlummer. Und als du die Augen langsam wieder öffnest, findest du dich auf einem Schlachtfeld. Und an der Stelle machen wir das nächste Mal weiter. Oh, wow. <lacht> okay. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, yes. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ja, ähm, mir hat es gefallen. Level 7. Äh, wir schauen oh. das nächste Mal, wie das weitergeht. Es gibt <lacht> vielleicht nochmals ein Gespräch zwischen einzelnen Personen am Tisch. Aber das halten wir uns dann für das nächste Mal vor. Oh ja. Gut. <lacht> Schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch äh, Freude hattet, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder hier bei uns. Dünn Auf Wiedersehen. Bye, bye.